0: Супер-пупер привет, меня зовут Анастасия Забудская и я ведущая этого подкаста, подкаста Daddy Issues. Что же это за Daddy Issues такие? Это идея о том, что наши отношения с отцами много чего определяют в нашей будущей жизни. Правда это или нет, мы ищем ответы уже 5, да, 5 эпизодов, и сегодня продолжаем это делать. Здесь вы узнаете о том, стоит ли идти на поводу популярной идеи, что наш прошлый детский опыт влияет на нас по сей день, или же может быть вообще не стоит в это верить, но вообще проявляется, и если проявляется, можно ли с этим что-то сделать? Спойлер, да, конечно. Этот эпизод посвящен, ну, просто самой напрашивающейся теме под названием «Как же мы выбираем наших партнеров, и правда ли мы это делаем по образцу в смысле, образу и подобию наших родителей. Сегодня вы услышите несколько историй от людей с, возможно, похожим опытом на ваш опыт, а еще узнаете, при чем здесь вообще древние люди и тигры. И повосхищаетесь фактом того, сколько у нас с этими самыми людьми общего. Но различий, конечно же, тоже предостаточно, потому что в отличие от них, вы можете нажать кнопку подписаться, на большое количество звездочек нажать на той платформе, где вы слушаете подкаст, а также делиться любыми своими комментариями комментариями обратной связью со мной в моем инстаграме, ссылка есть ниже. Так, я уже наобещала про древних людей и тигров, поэтому давайте сразу начнем с них. Жил был человек, рядом с ним водились, но ну, я уже обещала тигров, пусть будут тигры или мамонты. Кто вам больше нравится, того и визуализируйте. И внутри этого человека жила-была нервная система. И эта нервная система имела три варианта реакции на стрессовую ситуацию. А именно, например, ситуацию, где человек встречается с тигром или мамонтом. Ситуация, признаем, не из приятных. Что могло случиться с человеком? Это очень классические три слова «бей», «беги», «замри». Это не какие-то лозунги, которые звучат в голове у человека, нет. Нервная система, точнее мозг, просто при угрозе реагирует по одному из этих принципов, потому что это абсолютно эволюционный принцип защиты, благодаря которому от мамонта тигра можно либо убежать, либо можно его побить. Но если повезло меньше, можно замереть. Если вы сдавали или, не дай боже, сдаете ЕГЭ по биологии, сейчас будет для вас триггер-ворнинг. В общем, активируется симпатическая нервная система, там адреналин, норадреналин, мышцы активируются, давление, зрачки. Блин, а что происходит со зрачками? Расширяются, конечно же, что с ним еще может происходить. Ну и в общем все из этой серии. Вас об этом обязательно спросят на ЕГЭ. Не забудьте, пожалуйста, повторить эту информацию. Это тоже забудете, как и я, про глаз. Кстати, интересно, а слышно, как мурчит мой котик? Вроде бы слышно. Кстати, предлагаю представить, что это саундтрек, визуальное сопровождение, аудиальное, точнее. Рычание тигра. Хотя он не очень похож. О чем вы знаете, если читаете меня в инстаграме. Подпишитесь, пожалуйста. Наверное, вы уже заметили, что после предыдущего суперсерьезного выпуска я решила сегодня легче подавать информацию. Вы уже послушали про ЕГЭ, который, я надеюсь, вам нафиг не сдалось про рычание кота, про подписывайтесь в инстаграме. Но давайте возвращаться к нашей основной теме. Вся эта история про бей или беги — это не только про людей, но и вообще про млекопитающих. Например, можно найти картинки, где обезьянки показывают такой оскал, лицо выражает злость, ужас, как раз-таки похоже, что симпатическая нервная система подключается, и это как раз про бей-беги. Это как раз-таки работает на защиту, то есть имеет защитную функцию и не дает нам отключиться и выпасть из ситуации. Тут легко можно представить, когда мы отпрыгиваем от какой-то угрозы, не только от всего того же мамонта и тигра, но и от машины, едущей на нас. Когда у нас есть просто порыв кого-то ударить, врезать со всей дурьи но мы можем этого не делать, к счастью, потому что мы не обезьяны, но это дальше будет, вот. Поэтому важно, что в целом эти штуки у нас всех есть, без них никуда. Они нам достались вследствие эволюции, и когда они включаются в ситуациях какой-то угрозы, они немножко потише делают наш, так скажем, человеческий сознательный голос, и это абсолютно нормально. А что же насчет реакции «замри»? Когда нам уже не помогут наши кулаки, которыми мы бьем, или ноги нас уже не унесут и не спасут, вот тогда как раз-таки активируется став система, которая, ну, в общем-то, про то, что посылаются сигналы о поражении, и мы капитулируем. Здесь как будто отключается, становится сильно меньше наше восприятие боли. Иногда это единственный способ выжить или как минимум как-то почувствовать себя лучше. Здесь подключается супер-пупер-древняя с эволюционной точки зрения часть нашей как раз-таки парасимпатической нервной системы. И тут, например, про то, что расстройство желудка нам встретится, тошнота, и при этом замедлится сердцебиение, и дыхание станет менее глубоким, более поверхностным. Чтобы было прям супер-пупер понятно, по традиции зачитаю отрывочек из книги. Сегодня эта книга «Тело помнит все" и это прям безумно крутая книга про психологическую травму, которая не совсем напрямую связана сегодня, темой но я очень ее советую она может быть немного непростой то есть не сказал бы что такое чтение прям перед сном прочитала все запомнил но вы не обязаны сдавать по ней экзамен и запомнить все 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 в любом случае даже части про мозг про вот эти эволюционные штуки они на мой взгляд безумно интересные в общем супер советую Итак разницу между системами бей-беги и замри можно увидеть в любом зоомагазине. Котята, щенки, мыши и другие грызуны постоянно играются, а когда устают, то сбиваются в кучу, прижавшись друг к другу. Змеи и ящерицы же, в отличие от них, лежат без движения, в углу своей клетки, никак не реагируя на свое окружение. Подобный механизм замирания, генерируемый рептильным мозгом, характерен для многих хронически травмированных людей, в отличие от животной паники и ярости, из-за которых относительно недавно пережившие травму люди настолько испуганы и сами вселяют страх. Тут как раз о том, что вот эта самая древняя система, позволяющая нам замереть, это то, что относится к как раз так называемому рептильному мозгу, и он выступает в роли нашей такой подставки последние надежды, последние возможности спастись. Он, очевидно, древнее, чем те части мозга, которые отвечают уже за «бей или беги». Я понимаю, не терпится перейти от царя гороха в виде древнего человека к нашим отцам, любимым или не очень, поэтому садимся на машину времени и летим уже поближе в настоящее время. И вот мы перемещаемся в наше время, где мы уже благополучно все запоминаем, говорим, вот часами можем записывать подкасты, пользуемся интернетом, у нас замечательная память и речь. И что же происходит с нашими бейби беги замри По большому счету, ничего. В том плане, что они все так же в нас сидят. И они также включаются в тех ситуациях, где мы сталкиваемся с угрозой. И зачастую нам это, правда, очень помогает. Важное дополнение состоит в том, что для нас угрозой является не только тигр и совсем... Не мамонт. Теперь угроза для нас это много чего еще. Например, не сам факт того, что нам на голову упал кирпич. Нет. Еще и то, что мы можем бояться того, что на нас упадет кирпич. Это будет мысль в нашей голове, какой-то образ, который там возник. Но проблема в том, что на него мы реагируем очень похожим образом. Что делать с тревожностью, это все-таки не тема моего подкаста, но я безумно люблю это объяснение, что на самом деле получается, что мы, находясь в напряжении и тревоге, по сути, попадаем в ту самую реакцию бей. Только проблема в том, что этот кирпич воображаемый. То есть на самом деле реального стимула, угрожающего с нами не произошло, не случилось такого. А что еще, кроме наших тревожных мыслей, является для нас угрозой? Во-первых, это моменты, когда наши эмоциональные потребности не удовлетворяются. А именно, потребность в надежной привязанности, в безопасности, в самом маленьком возрасте, в том, чтобы свободно выражать свои эмоции. Это тоже может восприниматься как угроза нашим мозгам. А еще, например, угрозой нам, с самого детства, могут казаться не только ситуации, где потребность не удовлетворится, но и. Наши собственные эмоции и их интенсивность, которая как будто бы возникнет в ответ на неудовлетворяющуюся потребность. Ну, условно, ты знаешь, что когда ты отвечаешь на уроки, над тобой смеются «одноклассники», и тебе становится очень плохо, ты начинаешь плакать, и тебе хочется этого избежать. Еще и потому, как ты будешь себя чувствовать, а точнее, как с этим не хочется столкнуться. Тогда ты выбираешь реакцию избегания, избегать ситуаций, где это повторится. На что похоже? На беги. Так что самое время сформулировать вот эти актуальные копинг-стратегии, или стратегии совладания, как они называются, которые есть у каждого из нас. Естественно, это не такое, что мы выбрали себе «либо бей, либо беги, либо замри», и вот мы всю жизнь ими пользуемся, когда уместно и когда неуместно тоже. Тут 100% про сочетание, хотя зачастую, конечно, бывает такое, что какая-то стратегия нам очень-очень свойственна сильно больше, чем другие. Итак, про вариацию на тему «беги» я уже сказала. Это очень часто встречающееся слово «избегание». Избегание определенных своих собственных эмоций, избегание отношений для того, чтобы не столкнуться с болью внутри них, избегание того, чтобы устраиваться на работу, потому что, боже упаси, я столкнусь с неудачей, и меня не возьмут. Я специально стараюсь обозначить варианты не только про именно отношения и подбор партнеров, сейчас мы к этому перейдем, мы помним, для чего мы здесь собрались, но и про разные сферы жизни. Сегодня не очень подробно про избегание и вот следующую штуку, про которую я сейчас скажу, потому что сегодня мы больше будем говорить про замри. Но все-таки отдадим дань уважения реакции бей, которая также называется в широком естественном смысле, сама по себе бей тоже остается, гиперкомпенсацией. По сути, гиперкомпенсируя, мы стараемся максимально отличаться от тех ситуаций, когда у нас были сформированы какие-то схемы восприятия, когда наши потребности не удовлетворялись. Бьем на опережение, грубо говоря. Как, опять же, это может выглядеть в разных сферах жизни? Давайте поговорим. Например, если у человека сформировалась схема дефективности, то есть ему кажется, что с ним что-то не так, что у него не получится так или иначе реализовать себя и что-то, что хочется, достигнуть результата, потому что он или она как будто бы хуже, гиперкомпенсация выглядит как раз как ровно противоположное поведение тому, которое будто бы диктует эту ситуации такое самочувствие и состояние. То есть человек может критиковать, других людей, их как-то обсирать, отвергать, чтобы самому казаться лучше и идеальнее. Вы же понимаете, что это не единственный вариант, и не все люди, которые критикуют других, на сто процентов имеют схему дефективности. Есть определенная вероятность, но мы сейчас не пытаемся гипертрофировать все слова, на весь мир их перенести. При схеме зависимости, для которой характерно такое слияние с человеком, ставить его впереди планеты всей, вообще не замечать на фоне этого своих собственных потребностей, гиперкомпенсируя человек может становиться таким, как будто бы супер отдельным самонадеянным, как будто бы старается не вступать в эти отношения, где есть привязанность. Им как будто бы важно подчеркнуть, что они совсем-совсем ни в чем на других не полагаются. Это еще иногда называют контрзависимостью. В общем, я поняла сейчас. Гиперкомпенсация, а точнее знание про нее, это вот то, на что опираются родители, когда в детстве говорят там девочке, что вот там тебя мальчик с задней партой дергает за косичку, это потому что что ему нравишься. Вот в этом как бы заложена идея гиперкомпенсации у этого мальчика, да? Я, кстати, в детстве просто ненавидела эту фразу. Мне казалось, что это самый просто верх надуманности. Сейчас я уже в этом не уверена, если честно. Пишите, что думаете. Ну а сегодня мы все-таки собрались здесь. Сейчас вы уже понимаете, как мы все-таки по такой извилистой дорожке выходим на отношения с отцами. Мы добрались до замри. Или такой стратегии совладания с трудностями, как... Капитуляция. В таком случае человек как будто бы сдается, уступает своей схеме, своему восприятию, тому, как заложились в детстве идеи о том, какого отношения заслуживает человек. Если он чувствует себя недостойным любви, тогда он действует так, как будто бы это правда, ну, да, как бы это верно, так и есть. Например, в случае гиперкомпенсации человек бы мог, наоборот, выдвигать суперзавышенные требования и стандарты к партнерам в связи с э, похожим внутренним ощущением, а здесь мы именно как будто бы опускаем руки и говорим, что, ну, да, это как бы вот просто правда, так и есть. И тогда, сталкиваясь с триггерами, они снова это переживают так, как будто бы это истина в последней инстанции. И тогда... Они выбирают партнеров, которые, скорее всего, будут относиться к ним похожим образом на то, как выглядело отношение родителей к ним. And just like that, мы подошли к финишной прямой, потому что мы познакомились с нашими друзьями, которые есть у каждого из нас, капитуляция, гиперкомпенсация и избегание. Давайте обратимся к первой полученной мной истории, потому что там мы сможем как раз-таки увидеть капитуляцию. Вкратце, семья у меня полная, но не потому что счастливая, а потому что моя мать терпила. Стараемся понимать, но мне очень грустно. И очень держится за понятие семьи, хотя от семьи там осталась лишь пародия. Так вот, в детстве мама ко мне очень плохо относилась. Она была очень непоследовательной, часто меня отвергала, постоянно оскорбляла, если я ей была неудобна или не делала идеально с первого раза. Била редко, ремнями занимался отец. Отношения с отцом могу описать так. Он жил в соседней комнате, но его никогда не было рядом эмоционально. По мне так, это даже хуже, если бы он просто ушел. Он никогда в лицо меня не поддерживал, но и не обсирал. Мой отец обсирал меня за спиной, с мамой. Маме должное, она не за спиной, а сразу в лицо. Но нарушилось базовое доверие к миру и людям. Но дальше интереснее. У меня есть брат, ему 11. Когда он родился, я частенько просматривала «Дорогая мы убиваем детей», могу понять. И мне было 10. И я сказала себе, что я не позволю им испортить ребенка и воспитаю его сама. Так вот, спойлер. Я позволила, потому что мне 10, и я хочу иметь детство, играть в комп, гулять. И не нянчится с чуваком приставучим. Это отразилось на мне сильно, потому что ему приходится проживать те же стадии, что и я. И так вот, когда же мой фокус сменился на нормальных партней? заботливых. Когда я проработала с гештальтисткой брата. Даже не отца. Проработка отца не давала должных ощущений, результатов. Походу, в определенный момент я ребенок отделила его от себя и не испытываю к нему ничего, кроме мерзости. А вот из-за брата чувствовала дикую вину и тревогу, что не спасла. Я до сих пор не могу смириться полностью, но именно проработка его помогла мне, оказывается. У всех прошлых парней был общий пункт. Я всех пыталась спасать. Вот и все». Очень ценно получать истории, в которых уже звучит огромный путь, который был проделан с помощью психотерапевта, самостоятельно. Но это очень круто и вселяет миллион надежды и надеюсь не только в меня в тех людей, кто это слушает и сталкивается с чем-то похожим, потому что тогда можно понять, что вообще то свет в конце тоннеля очень даже есть. Так что и рассказчицу и всех тех, кто был в такой ситуации или сейчас находится, мне очень хочется поддержать. Это правда супер нелегко и это вообще не про то, что возможно ребенку. Ну то есть при всем желании десятилетний ребенок не способен стать родителем для своего новорожденного сиблинга, брата или сестры. Едва ли это делает чувство вины более слабым, но, как ни крути, оно иррационально, потому что у вас не было ни одной возможности в мире что-либо поменять. В 10 лет ребенок сам нуждается в родителях, заботливых, поддерживающих, принимающих и не обсирающих. В идеале в двух таких родителях, конечно, но это уже на грани с миром фантастики. А для того, чтобы осознать эти паттерны и прервать их в своей собственной жизни, очень нужна часть такого взрослого внутри, заботливого родителя, а значит им получается для себя стать. Это супер круто. Разберемся, почему я вообще поделилась этой историей в контексте рассказа о капитуляции. Дело в том, что вот эта идея самопожертвования, помощи во что бы то ни стало, которая подразумевает, что человек в целом вырос, будучи направленным на других людей, а не на свои собственные желания. Что же предполагает такая картинка, если человек говорит, да, это правда, но я направлен буду на других по жизни, потому что я либо не заслуживаю, либо просто не знаю как, сейчас это не очень важно, внимание такого и заботы? Что тогда он делает, капитулируя? Продолжает отдавать... Другим, ничего не прося взамен и ожидая, что может кому-то помочь, спасти, даже, возможно, если человек этого не просил. И хотя эта история не была непосредственно про выбор партнеров по образу и подобию отца, я думаю, это очень даже хороший вариант, как можно отследить внимание в целом семейных паттернов и историй на нашу дальнейшую жизнь на наши отношения, При том, что отец может являться просто частью этой системы. Его возможная холодность, отстраненность от детей. Даже если спасать хотелось не его, а кого-то другого, это же не отменяет его собственного участия и того, что он, ну, как бы, приложил к этому руку. Ладно, возможно, не он специально так сделал, но так устроена система, которая едва ли началась лично с него, а, скорее всего, с его воспитания, собственной родительской семьи, бла-бла-бла. Не очень-то нам это и важно. Просто это отличный пример того, что, вообще-то, реальные проблемы с связанные с семьей и отцом могут выглядеть вот так. Не как Ишьюс из мемов про страстную девушку, желающую мужской валидации и одобрения, а тысячу разных вариантов. И называть это DDishius, я не знаю, выбирать вам. Посмотрим на варианты, которые непосредственно связаны с отцом. Если он был эмоционально холодным, отстраненным, как тогда будет выглядеть капитуляция? Очень даже логично, что в виде того, что мы выберем такого партнера. И давайте проясним. Ну, мою позицию, которая старается на научный дискурс как-то опираться, дело не в том, что наше бессознательное, прости господи, из всех сил тянется к таким же партнерам. Не так это устроено, по-моему. Дело в том, что в отношениях с родителями, например, отцом, у нас были не удовлетворены какие-то базовые потребности. Ну, если родитель-отец был отстраненным, холодным, эмоционально вероятно, потребность надежной привязанности. Вследствие чего у нас развелась та или иная схема, например, схема эмоциональной депривации, когда человеку может казаться, что он вообще недостоин любви, например. И как он тогда будет капитулировать перед этой схемой? Как будет выглядеть ситуация, где у него включается режим такого послушного капитулянта? Он будет выбирать партнеров, с которыми также нету теплоты и по-настоящему крепкой эмоциональной связи. Но шок-контент. Не обязательно так будет выглядеть ситуация. Возможно, у человека выработалась гиперкомпенсация или избегание, А возможно, вообще повезло, или это было не везение, а осознанный выбор, оказаться в отношениях с надежным партнером. А этот новый опыт, где потребности удовлетворяются, может помочь ослабить влияние схемы и капитуляции перед ней. А знаете, где еще такое может произойти? психотерапии. Удивительно, не правда ли? Там тоже создаются новые отношения, получается новый, очень особенный эмоциональный опыт. Мы растим в себе здорового взрослого. Это не копинг-режим, который возникает автоматически, который берет начало из эволюционно заложенных в нас приколов. Это про осознанный выбор, который мы делаем с опорой на наши ценности. Вот это про здорового взрослого. Это один из так называемых здоровых режимов, ну то есть функциональности помогающих жить нам такую жизнь, которой хочется жить. Ура, это возможно! Наши копинги не являются нашим приговором оковами. Вообще-то когда-то они были нам, ну, нужны. Когда-то они выработались, потому что это был единственный вариант для нашей психики. Это был способ справиться с неудовлетворением потребностей. В общем, ура! Спасибо за существование психотерапии. Она упоминается во всех историях, которые я получила на тему этого выпуска, что, конечно, радует очень. И давайте перейдем к еще одной истории. Мои бывшие были копиями отца, один был даже теской, также не солил еду и был супер похож внешне. Но это самый лайтовый бывший. Самый хреновый вел себя в точности, как мои родители. Так получилось, что я росла без родителей с бабушкой, и они приезжали раз в год. Отношения с этим бывшим длились около шести лет, где он пропадал и объявлялся раз в год весь такой хороший. Он также плохо относился к женщинам, как мой отец, также пытался доказать что-то своей матери, как мой отец, также меня ограничивал и впоследствии избил, как мой отец. Он был в армии, а мой отец военный, у них была одинаковая манера разговаривать, одинаково выеживались в диалогах, применяли термины, которые не знали и писали с грубыми ошибками. Я на этом внимание заострила, потому что они очень пафосные речи толкали о том, какие они эрудированные. Честно говоря, я сначала была в шоке, потому что мы с психологом все это по горячим следам смотрели. Но потом я проанализировала все поступки отца и внимательно смотрела за тем, что он делает. И приняла решение разорвать вообще всякие отношения с отцом. После этого живется гораздо легче. Сейчас я в других отношениях, и вайб абсолютно другой. Ну вот абсолютно другая атмосфера дома. Все на любви построено. В тех отношениях и в родительском доме была атмосфера того, что я всем должна, что я виновата, что меня надо наказывать. У меня в семье абсолютно нормальным явлением было послать друг друга на три буквы в шутку, в пассивно-агрессивную шутку. В тех отношениях было так же. А сейчас, когда я в первый раз тоже в шутку по привычке так послала, у нас был очень серьезный разговор с партнером. Я поняла, что отец ведет себя отвратительно. И еще в отношениях Копию бати я не хочу. Как же важно, когда ты знаешь, чего ты хочешь и чего не хочешь в отношениях. Копию бати нет, спасибо. А вот то, как было раньше, похоже на капитуляцию, которая повела за собой. И тут я уже спела оды психотерапии, и тому, как она работает, и тому, что очень приятно видеть ее в каждой истории, которую я получаю упоминание, да. Но давайте не будем забывать, что ответственность на терапевте явно не вся, и точнее даже, возможно, не большая часть. И тут самое время сказать огромное спасибо себе, когда ты смотришь назад и понимаешь, что начинаешь жить по-другому, и это не просто какой-то дар который с снизошел с небес, когда ты отдал деньги за терапию. Нет, это твоя собственная работа. Это твои собственные сначала маленькие, потом гигантские, потом снова маленькие, еще маленькие, а потом снова гигантские в любом порядке шаги и успехи. Поэтому спасибо за историю и за возможность показать другим слушателям, что вообще-то можно жить по-другому. А то ведь... У кого не пролетала мысль в тех отношениях, где на самом деле ноль комфорта и безопасности, что вдруг лучше не найду. Вдруг это уже максимум того, что я заслуживаю. А может быть, я все придумал или придумала? Нет, 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 нет. Тоже звучит как голос капитуляции, которая считает, что так и надо, и нужно смириться. Это, в общем-то, все, что остается. Спасибо, капитулянт. Передай, пожалуйста, микрофон здоровому взрослому. Время для ответа на вопросы. Итак, вопрос я сегодня уже выбрала. И звучит он так. Откуда могут быть Дэди Ишьюс в выборе партнера, если с отцом прекрасные отношения? Вот тут как раз упираемся в стенку идеи, что выбираем по образу и подобию. Уже третий раз, по-моему, за выпуск это говорю. Но, в общем, что это наша супер-пупер-модель номер один. Ну да, такое может быть, но еще мы видим... Миллиард человек за нашу жизнь, у нас есть куча разного опыта, и не с одним отцом любимым все это прям каким-то бантиком тесно-тесно связано-перевязано. Поэтому я бы задалась вопросом: а что в данном случае конкретно вы, любой слушатель, понимаете под деди-исшие? Ну, то есть, вот эти якобы деди-ишеус в вашей жизни это про что? Например, может быть про эмоционально недоступных партнеров, может быть, про которые не умеют говорить про свои собственные эмоции, плохо их понимают, и ваши тоже. А может быть такая идея возникает, потому что у вас есть опыт отношений с человеком, старше вас? Это все замечательные вопросы, но еще можно задаться таким, а какие мои потребности в отношениях не удовлетворяются? И вообще, есть ли такое? Чего мне не хватает в отношениях? Чтобы меня услышали, чтобы... Можно было договариваться, чтобы меня воспринимали всерьез, чтобы уважали мои границы, чтобы на мои предложения там погулять или куда-то сходить чаще бы отзывались, чтобы проявляли. Интересы, любопытство к тому, что важно для меня, к моим хобби, любимым сериалам, фильмам и так далее. Ну и вот все, что я перечислила, это, ну, абсолютно как бы реалистичные потребности, а не какие-то сверхтребования на минуточку. Просто иногда кажется, что это с ума сойти, как мы много хотим, но на самом деле у нас планка где-то на полу валяется, не то чтобы она слишком высокая, да? Просто, возможно, что-то из перечисленного вам самим не хочется делать, если этого нет в отношениях, для вас это окей. Это абсолютно индивидуально, и тут нету такого протокола, что нужно в отношениях. Ходим мы на прогулку, ходим в музей, смотрим одни и те же сериалы. Не обязательно, если вас это устраивает. В общем, я бы с такого ракурса подумала про потребности, и раз вопрос стоит именно, откуда могут быть the, the issues, я бы тогда подумала о том, а в каких, собственно, еще отношениях было похожее неудовлетворение той потребности вот той, которую вы обнаружите, исследуя свой опыт отношений и закономерностей в них. А если закономерностей совсем-совсем не обнаруживается, возможно, мы зря здесь играем в детективов. Это ведь не обязательно про наш собственный опыт негативный, который мы притаскиваем в отношения. Чаще всего так, кто бы спорил. Но все-таки может быть еще ряд причин. Что-то связано именно с партнером. Давайте не забывать, что в отношениях не только мы, но и партнеры наши. Определенный период жизни, например, там готовность вкладываться в отношения. Не обязательно это последствия нашего опыта с Дэдди или кем-либо еще. Поэтому ответы на вопросы, начинающиеся со слова откуда? вращаются вокруг слова самоисследование, поиск закономерностей самостоятельно, с психотерапевтом, за прочтением книг и прослушиванием подкастов. Ответы есть внутри, а вот задать правильный вопрос тоже большая часть дела. На этом все на сегодня. Мы поговорили про капитуляцию, про то, почему вообще она бывает свойственна людям, и выяснили, что еще, оказывается, есть избегание и гиперкомпенсация. Они все равноправны. Да, кому-то больше свойственно одно, другому, возможно, другое, кому-то абсолютно все они вместе взяты. Но выход всегда в здоровом взрослом, у которого есть осознанность и понимание, что, собственно, хочется, исходя из своих потребностей. А под осознанностью понимаем действия не на автопилоте, а с вниманием к своим потребностям и ценностям. Так что раз избегание и гиперкомпенсация являются точно такими же равноправными вариантами наших автоматических копинг стратегий, как капитуляция, к ним тоже вернемся в следующих выпусках. Подписывайтесь в Инстаграме, присылайте свои вопросы для следующих выпусков и, конечно, делитесь своими историями, только если вам это комфортно, потому что они правда могут помочь другим людям. Спасибо, что дослушали этот выпуск до конца. До встречи!